0: En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando sobre el efecto Pygmalion. Mm. Buenos días a todos, aquí estamos otro día más para hablar de salud mental y hoy estamos de nuevo con nuestra amiga Paula Masa, psicóloga experta en terapia online con casi 20 años de experiencia haciendo terapia y más de 6 años haciendo terapia online. Además es supervisora de casos y apoyo del equipo de Psicología Online Avanzada. Muy buenos días Paula.
1: Buenos días Jota.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Encantadísima de estar aquí contigo.
0: <ríe> Genial, me alegra mucho. Porque hoy que vamos a hablar de una cosa que yo por lo menos con el término no lo conocía mucho, aunque sí que, que he oído casos así y que, que va a ser, eh, muy, bueno, me parece que muy enriquecedor, enriquecedor para todos. Eh, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: A mí me parece un fenómeno muy muy interesante que ha despertado mucho interés y que ha llevado a muchos estudios y es el efecto Pygmalion.
0: Fíjate, el efecto Pigmalión. Eh, probablemente mucha gente le. Bueno, no lo sé, puede que no, pero le pase como a mí que simplemente escucharlo diga. Mmm, no sé qué es. Mm. Y, y bueno, pues empecemos por ahí. Cuéntanos, ¿qué es el efecto Pigmalión?
1: Bueno, el efecto Pigmalión es esa tendencia que tenemos todos a establecer ciertos juicios, ciertos prejuicios mejor dicho, sobre algo o alguien que va a suceder de tal forma que al final nuestro comportamiento tiende al cumplimiento de ese juicio previamente establecido y que incluso eh, podemos hacer como una cierta selección de la información, es decir, focalizar la atención en aquellos datos que llevan a cumplir con lo que en un principio nos habíamos establecido nos establecemos una etiqueta o una profecía, llámalo como quieras, y a partir de ahí, eh, pues digamos que eso que en principio parecía solamente un, una cuestión de adivinación, pues al final se cumple.
0: Vale, genial. Yo como he mirado un poquito qué era, ¿Sí? lo he entendido muy bien, pero no sé si la gente que no sepa exactamente lo que es, Sigan con la duda después de, de todo esto.
1: Pues voy a poner un ejemplo. Eso parece? es lo que te
0: iba a pedir, sí, sí. Pon ¿Un, un ejemplo. ¿Cómo te
1: conozco ya, Jota? Sí,
0: ya, ya me conoces.
1: O no sé si es el efecto Pigmalión.
0: Puede ser, yo creo que es un poco de todo, efectivamente.
1: Pues mira, el efecto Pigmalión se da mucho en el terreno educacional, en el terreno de los profesores. Un profesor, desde el primer día de clase, eh, ya por su experiencia, por sus conocimientos, por lo que sea, viendo a todos sus alumnos, Sería capaz un poco de decir quién cree que va a ser un buen alumno y quién cree que, sin embargo, no, no, no va a terminar el curso con éxito. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente acierta y puede acertar porque efectivamente tiene mucha experiencia, porque tiene muchos conocimientos, pero el profesor es profesor, no es adivino. Y lo que ocurre, lo que puede al final pasar, al final de ese curso es que el profesor se haya volcado, se haya involucrado mucho más en la formación de ese alumno que consideró desde un primer momento que iba a ser el bueno y todos aquellos resultados y todos aquellos datos que cumplan con esa idea previa es en los que principalmente se estaría fijando para también poder dar, por ejemplo, una buena calificación.
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces... precisamente es lo que te iba a comentar. Yo no lo sabía, pero había no. escuchado estudios que se han hecho, no sabía que era precisamente sobre el efecto Pygmalion. Y es que yo había escuchado un estudio que se había hecho en alguna escuela en la que se le dice al profesor, para que él no tenga que hacer esa evaluación que tú comentas, sí. se le dice los alumnos que son buenos y los que son malos. Se le da no. un listado y te dicen, estos son buenos y estos no lo son. Uh -huh. y, y efectivamente el profesor cumple con, con eso y el grupo de gente que le habían dicho que era buena es la que mm. es buena y la que le habían dicho que no era tan buena, pues tiene unas calificaciones pe peores. Y resulta que todo esto se le había dado eh, de manera azarosa mm. no, no se había contrastado de ninguna forma que unos fueran buenos y otros malos. Entonces, efectivamente, cumple un poco esto que, que comentas. Sí. Mm. Me parece genial el ejemplo, yo creo que quien no hubiera escuchado sobre esto le, se le hace ya una idea de, de lo que ocurre, pero yo tengo aquí una intriga porque se me ocurre en muchos otros sectores y no estoy seguro de si esto es efecto Pigmalión o, o no lo es. Se me ocurre desde eh, en pareja eh, que tú tengas unos temores sobre tu pareja de que pueda o, o vaya a hacer ciertas cosas y... Que el simple hecho de que tú lo pienses, que lo verbalices, que se lo hagas ver, que no sé qué, hace que eso ocurra, podría ser
1: también, Sería, ¿no? Sí, 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 podría ser, podría ser perfectamente. Generalmente utilizamos el término efecto Pigmalion para cuando es una profecía positiva, de, de algo bueno, que va a suceder, que va a ocurrir, generalmente. ¿eh? Pero al final el efecto es el mismo. En negativo, en psicología lo llamamos profecía autocumplida. Y viene a decir un poco lo mismo, pero, pero sí, tal y como tú lo estabas contando. Por ejemplo, en mi relación de pareja, pues por otras experiencias anteriores que yo he tenido, puedo tener ciertos temores, ciertas inseguridades, de tal forma que hagan que yo me acabe comportando así en mi relación como para que se acabe cumpliendo aquello que, que tanto temo. O bien que se cumpla o bien que me quede con esa información que me lleva a creer que se está cumpliendo, o sea, haga ahí como una, una atención selectiva, como te decía antes, ¿no? Uh
0: -huh. Y luego también puede ser que haya ciertas, ciertos pensamientos ¿no? que tenemos asociados a ciertas personas por uh -huh. su nacionalidad, por sí. su. Eh, ¿no? y, y que tú ya des por sentado que va uh -huh. a ocurrir ciertas cosas y, y puedas inducir a ello también, ¿no? Tanto positivo como negativo. Hmm. No, no, no
1: tiene por qué. Los famosos y entre comillas dichosos prejuicios ¿no? que todos tenemos. Y todos los tenemos porque somos controladores por naturaleza. Entonces, claro, ante la incertidumbre, ante el no saber, nuestra cabecita decide rápidamente colocar una etiqueta, colocar pues lo que llamamos una profecía del comportamiento sobre alguien, de algo que va a suceder jugamos un poquito a ser adivinos de tal sí. forma que muchas veces muchas de esas eh, cosas que queremos adivinar pues al final se cumplen, no porque lo seamos, no porque seamos adivinos sino porque nosotros hacemos porque finalmente así suceda de forma inconsciente claro está, mira es una estrategia que se utiliza mucho en el marketing, en la publicidad por ejemplo sí. es una manera que podemos eh, eh, hacer eh, o que podemos utilizar para, por ejemplo, la venta de un producto
0: mm, Fíjate, qué curioso mm. ¿Cómo de habituales? Porque dices que todos lo hacemos de manera inconsciente ¿Estamos constantemente evaluando y haciendo este tipo de, de cosas de tener un pensamiento sobre algo que puede hacer alguien y vamos o intentamos inconscientemente que eso ocurra o no es tan Así.
1: No deberíamos, no deberíamos estarlo haciendo, pero tenemos una cierta tendencia y si bajamos la guardia, esto puede pasar en muchas ocasiones, de tal forma que, bueno, a mi consulta no me llegan personas que, que me vienen hablando de, de efectos pigmaliones o de profecías autocumplidas, pero sí que me hablan de una tendencia al fracaso, a a no sentirse queridos y respetados en sus relaciones amorosas, por ejemplo, con una baja autoestima, muchas veces esta podría ser la razón, ¿no? Por la que, bueno, pues eh, han creado una teoría a partir de la cual se va a desarrollar su vida y efectivamente así sucede, creyendo que de alguna manera, bueno inconscientemente nuestro cerebro nos hace creer que así controlamos el mundo
0: bueno y cuando lo que estamos haciendo mmm, es ayudar porque tenemos un pensamiento positivo sobre alguien mm. o somos ayudados porque alguien ha tenido un pensamiento positivo sobre nosotros mm. eh, pues tampoco es tan malo, el problema es cuando se da este punto negativo que has dicho que también sucede, no que el efecto mm. pigmaleo negativo que lo has llamado profecía, profecía autocumplida autocumplida Uh -huh. eh, ¿cómo podemos al menos intentar que esto, ya que es negativo evitarlo, tanto sufrirlo que la gente no tenga ese pensamiento negativo hacia nosotros y que se vaya a cumplir uh -huh. como el no hacerlo nosotros por anticipado
1: bueno, pues primero ser conscientes de que existe el fenómeno en cuestión entonces ya a partir de ahí nos debemos de cuestionar determinados pensamientos previos a realidades eh, darnos cuenta que el contenido de muchos nuestro, de nuestros pensamientos pueden estar eh, debidos a una anticipación que en realidad estamos juzgando algo que todavía no ha pasado, que no ha sucedido ser muy conscientes de lo que es la realidad en el trabajo con el pensamiento que hacemos en terapia esto lo llamamos confrontación del pensamiento si yo estoy pensando que mañana va a llover, yo puedo prepararme para mañana la lluvia, por supuesto. Pero en el supuesto caso de que la lluvia a mí me generara quizás un sufrimiento, no tiene ningún sentido que yo lo esté sufriendo ahora. Porque todavía no está lloviendo. Claro. No sé si se entiende.
0: Sí. Eh, yo pensaba un poco más el poder aprovechar esto. Porque te he dicho... Aquí hay dos cosas que te quiero comentar. Por un lado, eh, te preguntaba cómo evitar tanto recibir como dar ese efecto pigmalión negativo, mm. pero a lo mejor también es un, un algo innato que tenemos nosotros para protegernos, ¿no? el tener ese pensamiento y, y lo que queremos es mm, evitar sufrir. O, o, o poner en riesgo algo ¿no? Al, al, al anticipar esta parte
1: para el cerebro humano la falta de control ya es una amenaza ¿vale? es algo que nos cuesta mucho aceptar, que no todo lo podemos controlar y de primeras cuando el cerebro no controla entonces lo que muchas veces hace es inventarse ese control es imaginárselo como si dijéramos ¿vale? Claro entonces sí puede ser una protección en ese sentido porque muchas veces no nos hace sufrir más una mala noticia sino quizás la incertidumbre hasta llegar a esa mala noticia esto se observa mucho en el terreno de la psicología de la salud eh, con el tema de las enfermedades, del afrontamiento de enfermedades yo trabajo con algunos pacientes oncológicos por ejemplo y he de reconocer que quizás es más duro el proceso de no recibir un diagnóstico, de no saber muy bien qué es lo que tienen, hasta que finalmente llega el diagnóstico, aunque sea malo. Es decir, para nuestro cerebro, ya te digo, puede ser muchísimo más inquietante la ausencia de información. El efecto Pygmalion se fundamenta un poco en eso, en darnos mm. esa información, que aunque no sea cierta, nos hace creer que lo es. Por lo menos, de alguna manera, nos acerca a, entre comillas, la certidumbre.
0: Claro. Eh, ¿Hay alguna forma, porque esto se podría usar en nuestro favor, me refiero, bueno. eh, de generar ¿no? esa expectativa positiva en los demás, en el ámbito que, que sea, para que se espere de nosotros eh, algo y que se autocumpla, ¿no?
1: Fíjate que no lo había pensado tanto desde el yo generar esa expectativa en ti, ¿no? O sea, sí que lo veo más fácil de trabajar y utilizarlo a nuestro favor desde el que establece su propia profecía. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque eh, date cuenta que la profecía o el efecto Pygmalion, vamos a, a tratarlo en positivo, ¿vale? me gusta mucho más. Eh, no solamente es con personas, también puede ser con cosas que vayan a suceder, con hechos, con situaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues eh, mmm, saber que existe este fenómeno mmm, nos puede llevar a que sin engañarnos realmente ¿no? y siendo conscientes de ese afán controlador de nuestro cerebro que muchas veces le lleva a inventarse la información, quizás inventarnos la información, saber que nos la estamos inventando, nos puede llevar a un comportamiento mucho mejor en favor al logro de objetivos, por ejemplo. ¿Vale? Uh -huh. Lo que tú dices de que yo pueda generar en ti unas expectativas. Hombre, pues sí, supongo que es así como lo utilizan en el marketing, ¿no? O en la publicidad. O sea, yo te vendo la moto. Yo te sí, hago sí, creer sí, sí. Que, que, que yo quizás voy a ser la mejor alumna de tu promoción, ¿no? Y desde el primer día soy muy buena vendedora, soy muy buena comercial y te he convencido. Y entonces tú inviertes todos tus esfuerzos en enseñarme todos tus conocimientos para que yo finalmente sea la mejor. Podría ser, podría ser que, que, que lo utilizases, que lo utilizásemos. Vaya, eh, supongo que en el marketing y en el ámbito de la publicidad es así como se hace, ¿no?
0: A mí me gustaría pensar que en los ejemplos estos que estamos poniendo sobre los profesores, que efectivamente... Entiendo que quieran sacar el potencial de su mejor o sus mejores alumnos, pero me gustaría pensar que también intentan que sus peores alumnos progresen y avanzan dentro de sus capacidades, ¿no?
1: Claro, es que ese es el peligro que tiene el efecto Pygmalion, que es muy selectivo. Y entonces, quizás por culpa de un efecto Pygmalion, lo que hago es desatender al resto.
0: Pero un buen profesor no debería desatender a un, no. a un alumno por el hecho de pensar que tiene menos capacidades.
1: Por eso en el mundo del profesorado y en el mundo de la docencia no deberíamos de dejar que el efecto Pigmalión se cumpla. Estaría uh -huh. muy bien si solo tengo un alumno, pero ¿y si tengo cincuenta en clase y solo creo que diez van a ser los que superen el curso? Yo, claro. con mi propio comportamiento, puedo hacer que los cuarenta restantes fr fracasen. Y en realidad no porque sean malos, sino porque a lo mejor no he puesto toda mi atención en ellos.
0: Claro. claro. Eh, comentabas que a terapia no te llegan casos de gente que te diga, oye, vengo a terapia porque...
1: Porque sufro el efecto pigmalión No, mm. así no.
0: Así no, claro. Entiendo que vienen con, con otro tema. Mm. Y que tú luego pues descubres que detrás está este, este efecto. Imagino que de todas formas será una característica paralela, ¿no? en el que va anticipando ¿no? cosas buenas y malas sin tener, ser a lo mejor el, el problema principal. Pero en cualquier caso, ¿cómo lo tratas en, en terapia? ¿Cómo se puede gestionar esto en, en terapia?
1: Bueno, yo... Mmm... En consulta eh, les hablo a mis pacientes de este efecto, el, el efecto Pygmalion, y les hago que se cuestionen y les digo que se pregunten muy mucho hasta qué punto esto no está pasando, esto no se está cumpliendo. Ya te digo que generalmente en negativo, estamos hablando de la profecía autocumplida, ¿no? La persona que de primeras viene a consultar a lo mejor por una baja autoestima, porque todo le sale mal o incluso con un estado depresivo, precisamente porque tiene esa manera de contarse el mundo, ¿no? Todo me sale mal, soy un fracaso, eh, no consigo nada, pues eh, le haría que se cuestionase muy mucho hasta qué punto su propio comportamiento no está yendo en dirección a cumplir esta idea que él sí, tiene, lo... ¿no? Sobre lo Tienes que le está pasando.
0: Sobre que todo te va, te va mal y sabes, bueno, seguro que en este trabajo fracaso, seguro mm. que me despiden, seguro que tal, y ya eso te va condicionando, ¿no? Incluso pues mm. eh, ya he metido la pata. Y, y...
1: E insisto, no solo hacemos, no solo nos comportamos como para que eso al final se cumpla, sino que además hacemos una selección de, de información. Es que a lo mejor no me está yendo mal en el trabajo. Y yo, cualquier crítica, cualquier comentario en negativo, me lo anoto como si fuera un peso enorme, a partir del cual vuelve a cumplirse mi profecía.
0: ¿Cómo puedes abrir los ojos a ese, a ese paciente ¿no? que está haciéndolo para hacerle ver que está teniendo este efecto pimaleón? Bueno, en este caso, la profecía autocumplida, ¿no? Porque. Mm. ¿Cómo consigues que vea que, que hay más cosas, que, que, que se está ¿no? en general?
1: Bueno, pues hacemos el trabajo con el pensamiento, el famoso trabajo del pensamiento, que, que es la base de la terapia cognitiva y concretamente, como te decía antes, trabajamos la confrontación del pensamiento, hacer que nuestro pensamiento se parezca lo máximo posible a la realidad. Entonces hacemos como ejercicios de objetividad, ¿No? ¿Vale? De cada tres críticas que te hayan hecho, por ejemplo, en el trabajo, en ese trabajo en el que eres tan malo y, y en el que tanto fracasas, eh, serías capaz de identificar tres halagos, tres eh, refuerzos positivos, tres comentarios buenos con respecto a cómo lo has hecho. Eh, le va a costar, eh, le va a costar y mucho, pero, pero a veces consiguen, consiguen encontrarlo. Hay ejercicios de primeras con los que entrenar porque al final esto es como si fuéramos al gimnasio y quisiéramos fortalecer un músculo ¿no? que son los ejercicios de cambio de foco eh, quizás por el hecho de que se pueda estar produciendo esa tendencia empezamos un poco con los ejercicios de cambio de foco que por ejemplo uno de ellos es uno muy sencillo que recomiendo a todo el mundo hacer, escribir cinco cosas positivas que hayan sucedido en tu día eh, cada día mm. Ahí, por ejemplo, la persona que tiende mucho a la profecía autocumplida se da cuenta que es muy exigente, que a lo mejor ve como un fracaso que haya perdido el autobús esta mañana, pero sin embargo nunca notaría como algo bueno el primer cafetito que se toma por la mañana, que sin embargo es delicioso. En este aspecto solemos tender a ser poco generosos y con el ejercicio del cambio de foco de las cinco cosas positivas pues animamos un poco a esa generosidad, ¿no? a poner un umbral muy bajo porque cinco cosas positivas hay que anotar todos los días. Entonces yo recomiendo eso. Empieza con, con cosas muy simples, muy sencillas, sé muy generoso con esto. El primer café que me tomo por la mañana, el paisaje que tengo en el trayecto hacia el trabajo... El beso que me ha dado mi pareja esta mañana cuando se iba de casa. El mm, mensaje que he recibido por parte de una amiga de hace tiempo que se ha acordado de mí. Y por último, pues el hecho de tener una casa a la que llegar por las tardes y poderme relajar en mi sofá. Por ejemplo, ¿vale? Ya he encontrado mis cinco cosas positivas que no son tan inalcanzables, pero que si no me hubiese propuesto hacer. Este ejercicio probablemente no las hubiese tenido en cuenta en el día de hoy.
0: Pues súper interesante, la verdad. Me ha, me ha gustado mucho ver este, este enfoque, porque son cosas que al final, efectivamente, en mayor o menor medida, puede que nos estén pasando a todos, ¿no? Y hay que,
1: Siempre, sí, estoy segura.
0: Y, y hay que darse, ¿no? Ese ese, ese punto de decir, no, pre, no, no le damos tanto valor. A cosas buenísimas que nos pasan a diario, y de repente cualquier piedra en el camino, por pequeña que sea, la vemos como, como un mundo. ¿no? Se
1: convierte en un mundo, en el causante de todos nuestros males.
0: Eh, genial. No sé si hay algo que se nos escape de lo que estamos comentando de, del efecto Pigmalión que sea importante resaltar.
1: Bueno. Mmm... La verdad es que es un tema que da para mucho y aquí yo animo a que si hay alguna duda o alguna consulta que alguien quiera hacer que no deje de escribirnos y que nos plantee que incluso podemos hacer otras partes más sobre, sobre este tema y además con ejemplos y casos concretos que nos pusiera nuestra audiencia. Estaría genial, ¿verdad Jota?
0: Genial. Nos pueden escribir a podcast.psicologiaavanzada.es con los comentarios que quieran y ahondamos más sobre, sobre esto, claro. Eh, sí, a mí me
1: gustaría me... recomendar, en cualquier caso, una película que a mí me gustó muchísimo desde que era niña. Es la película de My, Fairly, My, uy, ya me trabo, perdón. My Fair Lady, eh, donde la protagonista es Audrey Herbo. Y... Y, y es donde se produce, es una película en la que se produce este efecto pigmalión El profesor que confía en ella, que desde el primer momento la ve vendiendo, no sé si eran verduras o flores. Llevo mucho tiempo sin verla, me gustaría volverla a ver pronto. Eh, y, y es una persona mal hablada, eh, que, de la cual nunca pareciera que se pudiera conseguir ser una señorita de la época con un buen comportamiento y una excelentísima educación, pues este señor, el maestro, que se empeña en que de ella va a conseguir eh, pues, pues un diamante, que es lo que él ve como un diamante en bruto que simplemente tiene que pulir, se pone a pulirlo y al final crea en ella pues eso, una, una maravilla de persona con una educación exquisita, con unos conocimientos y unos niveles culturales eh, excepcionales. A mí es una película que desde pequeña me llamó mucho la atención y que luego más adelante estudiando el efecto Pygmalion, eh, me di cuenta que en esta se estaba dando.
0: Genial, me parece eh, mmm, interesantísimo que, que, que lo hayas recomendado y te diría más, si quieres la utilizamos para explorar más. Para este poderla analizar, vale. En, en un capítulo eh, futuro y, y hablamos sobre ello. Eh, te quería pedir a, a como punto final algún consejo que dar a todo el mundo para que seamos quizá más conscientes ¿no? de, de este efecto Pygmalion que, que parece que nos rodea tanto mm. y, y cómo poder enfocarlo eh, en nuestro favor, no en nuestra en contra y, mm. y poder, bueno, pues eso.
1: Bueno, pues eso. Eh, saber que existe, por supuesto, que este efecto se da y que no se da en casos o en situaciones um, únicas y excepcionales, sino que se da mucho, que se puede dar en muchísimas situaciones de nuestro día a día. Y que entonces desde ahí, pues que seamos capaces un poco de cuestionarnos y que si se está produciendo un efecto pigmalión, que valoremos muy mucho de una forma consciente a qué consecuencias me puede traer. Si son favorables, adelante bienvenido sea, pero si a cambio está llevando a una exclusión o está llevando a una discriminación, sin embargo, a otros aspectos de información que, que, que también he de tener en cuenta, pues entonces que no, que trate de, de frenarlo y que trate de equilibrarlo. Esa sería un poco mi recomendación. Sobre todo Genial. es psicoeducación y saber que este efecto existe.
0: Me parece, me parece que, que nos has aportado un, un conocimiento aquí muy, muy importante y que, que todos tomamos notas. A mí me ha, me ha servido mucho, sobre todo por una parte que te comentaba, como yo no lo conocía y había mirado un poquito, efectivamente me había enfocado mucho en el tema personal, ¿no? en cómo eh, una persona puede tomar esto sobre otras personas, y tú has hecho ver también, muy importante, eh, que no solamente es con las personas, sino también con, con cosas, ¿no? con, con situaciones y situaciones mm. que que no tiene que ser solo enfocado en, en las personas, así que por mi parte de verdad que ha sido todo un descubrimiento conocer todo esto y descubrir poco a poco un poquito más sobre nuestra mente ¿no? y cómo funcionamos y
1: cómo funcionamos sí.
0: así que Paula, muchísimas gracias y dentro de poco nos vemos en otro capítulo
1: gracias a ti Jota, encantada de estar aquí
0: que tengas un día estupendo, hasta luego
1: gracias
0: la salud mental es un tema muy delicado